0: é que você produz um conteúdo onde a pessoa, ao ver o seu conteúdo, fala assim, um dia eu vou contratar essa decoradora. Um dia eu vou comprar os doces dessa confeiteira. ai ah, na primeira oportunidade que eu fizer uma festa e tal, eu vou ter um arco de balões desconstruído pra, na minha festa feito por essa profissional. Então, quando a gente pensa de despertar desejo, de falar para as pessoas... É, né, que é, para despertar a energia das pessoas nos contratarem, comprarem os nossos produtos e tudo mais, a, esse conteúdo tem que ser planejado para isso. E de que forma que a gente pode... Para que eu tenho que fazer isso e de que forma eu tenho que fazer isso? Né? São conteúdos que gerem visibilidade para você e autoridade. Que as pessoas olhem para o seu conteúdo, olhem para o seu texto, para a sua legenda e falem, hum, essa sabe do que ela está falando que você passe confiança, que você passe credibilidade, né? Porque quando você entra num perfil, seja no Instagram, no Facebook, no Pinterest, não importa onde, e tem lá a foto, só foto, mas não tem uma legenda, não conta a história, não fala o porquê tá ali, não conta da, da importância que você deu pra aquela cliente, da história daquela criança, do porquê aquele tema, do, de que cuidados que você teve de fazer aquela festa ao ar livre, por exemplo. Então, assim... Que vontade que essa pessoa vai ter? É incrível como uma legenda bem escrita, já tem uma dica importante aqui, é incrível como uma legenda bem escrita contribui para você construir essa autoridade, para você ter mais visibilidade, né? conforme as pessoas têm acesso a esse seu conteúdo. Então, trabalhar, não é fazer conteúdo não é postar foto, né? Então, até tá legal de falar, que não é fazer conteúdo? Não é postar fotos aleatórias, não é postar fotos em qualquer hora do dia, não é estar presente em qualquer rede social, né? Uma boa gestão de conteúdo, ela é adequada ao seu público, estando onde ele está, no, postando nos melhores dias e horários, né? Conforme você... É, analisa suas métricas e daí você descobre quais são os melhores dias e os melhores horários para você estar tá presente, né? Então é isso que eu quero dizer quando o conteúdo ele não pode ser aleatório, ele tem que ser adequado é, ao público e aos objetivos que você quer atingir de forma a despertar esse desejo das pessoas de contratar, né? E aí, como que a gente faz isso? Explorando seus diferenciais e o seu comprometimento com o seu negócio e com a festa da cliente. Para que a cliente, através do seu post, do seu conteúdo, se sinta com vontade e segura em te contratar. Porque quando você gera esse vínculo com ela, você aparece, você usa todos os recursos das redes sociais, você faz vídeo, faz live, faz stories e as pessoas te conhecem e tal. Quando as pessoas ligam pra você ou mandam um WhatsApp, elas já sabem com quem ela tá falando, elas já falam com você citando o seu nome, né? Então fica tudo muito mais natural, muito mais tranquilo. E você não tem, de certa forma, que provar o que você é capaz. Por quê? Todos os pontos de contato onde você está presente, você já demonstrou isso. Na forma como você fala, no carinho com que você atende seus clientes no, e também no conteúdo relevante. né? Porque o conteúdo, ele é, ele é uma parte do seu negócio. né? O conteúdo, gente, ele é o seu jardim. Ele é o seu jardim, ele atrai as borboletas, então você tem que estar tá com o jardim arrumadinho para as borboletas chegarem. Mas depois que as borboletas chegarem, ou seja, depois que as clientes entraram em contato com você, solicitaram um orçamento para você, etc. É a qualidade do seu trabalho e do seu atendimento que vai fazer com que essas clientes fiquem. Porque se, se na hora, ela foi atraída pelo seu conteúdo. E ela não consegue, é, ela não consegue ver no seu atendimento a mesma qualidade daquele conteúdo, é um jardim fake. Né? Então não adianta ter gente que fala assim, eu vou terceirizar as minhas redes sociais para uma agência e coisa e tal. fala, legal, isso otimiza, né? Tem empresas especializadas nisso. Legal, mas observa se isso não vai alavancar, levar uma expectativa pro cliente, se você vai dar conta de atender depois, né? Então, o que. A rede social, o teu conteúdo, atrai pessoas, mas elas não ficam se você não tiver um trabalho de fato de qualidade e é, um atendimento de excelência, né? Inclusive, quando a gente fala de jardim bem cuidado, eu tô falando do quê, né? De fotos bem tiradas, bem iluminadas, de legendas revisadas, sem erro de português, uma hashtag é, bem colocada, né adequada para aquele post e tudo mais, né? Então, esse é o um jardim bonito, é o um post frequente, bonito, bem escrito, ok? Agora, o que vai fazer com que essa pessoa se torne sua cliente é o seu atendimento e o seu trabalho, certo? Ela deve, é, nesse momento de atendimento, ela, essa cliente, ela deve se Deve sentir que ela é importante para você, sabe? É, e que isso deve ser traduzido, então, no seu conteúdo. Então, processo, gente. Não adianta do nada você fazer 20 posts bonitinho e querer anunciar e achar que vai chover cliente. Não é assim. Por isso que eu chamo de construção de presença digital. Porque é um processo de construção. Você não constrói sua casa de um dia para o outro. Você também não constrói a sua empresa de um dia para o outro. E muito menos a sua marca na internet. Então, é todo um processo que a gente detalha lá dentro do curso, né? Então, vamos começar agora na parte aqui prática, digamos assim. Independentemente do conteúdo que você for postar, tenha sempre em mente que... É importante você postar conteúdos que criam relacionamento. Como assim? Que educa sobre o universo das festas. Isso eu já falei aqui várias vezes. Gente, a cliente, ela não é especialista em festas. Ela é cliente. Cabe a nós educarmos essa cliente. tá? Explicar como funciona, explicar os desafios do nosso trabalho. Não no sentido de reclamar, né gente? Mas explicar que não é... Simplesmente pegar aquele acervo que a gente tem pronto lá, que está disponível na prateleira e ir lá e montar festa. Não, mas que você tem todo um projeto que tem que ser pensado né e que o teu trabalho vai muito além da montagem. né Ele começa no entendimento, levantamento de informações e tudo mais. Então, conteúdos que eduque o teu seguidor para virar um potencial cliente que resolve um problema da sua cliente, então um conteúdo que tem uma dica, um conteúdo que ensine a fazer uma mesa aposta, um conteúdo que diga com qual antecedência eu tenho que mandar um convite, é, que diga a diferença quando usar o convite digital e o convite impresso, então assim, são conteúdos que educam e que resolvem problemas e dúvidas dessa, dessa potencial cliente, né? que entretam, dá pra fazer sim alguns posts com humor, né? Cuidado com os memes, cuidado com as polêmicas, mas sim, você pode tornar o seu o seu feed, o seu perfil, de uma forma leve e que entretam e que, e que torne aquele momento para sua seguidora que tá lendo, né, aquele, aquele conteúdo, algo agradável. Então, de repente, sei lá, uma receita de um docinho de festa ou um passo a passo, né, como fazer algo, um, enfim, algo que ensine e que entreta e que divirta essas pessoas, né. É, eu gosto daquelas frases, assim, é, até no curso a gente tem 60 frases para você usar, em post, uma delas que tá lá é assim, é impossível agradar todo mundo, afinal você não é um pote de Nutella, né? É, ah, dinheiro não traz felicidade, mas traz brigadeiro, que é quase a mesma coisa. Então, assim, são frases divertidas, é, inocentes e que ao mesmo tempo leves, entretem, né? Fazem com que a pessoa é, abra um sorriso na hora que ela lê aquela frase. Então, trazer esse tipo de entretenimento também pro seu conteúdo. Que conta uma história, pode ser a sua história, inclusive se você ainda não fez um post que conte a sua história, eu recomendo que você faça. Porque certamente alguém vai se identificar com a sua história, do porquê você começou na área de festas, como que você entrou nessa área. Se isso tem a ver com a tua formação ou não, se de repente a sua formação não tem nada a ver com isso e tá? tal. Então assim... Conte a sua história ou e ou também conte a história daquela festa, daquela família, daquela criança, de como surgiu o tema, de como foi seu processo criativo. Conte porque histórias conectam. A gente... Desde muito novinho, a gente se conecta com o era uma vez, não é? Desde muito novinho, a gente, quando a gente ouvia assim, era uma vez, fala, ó, ó, era a hora da história e todo mundo para para ouvir. Então, quando você trabalha histórias no seu conteúdo, sempre gera uma forte identificação. Explore isso de alguma forma. E os pré-requisitos, como, como eu disse, fotos bonitas, enquadradas, iluminadas, tratadas, legendas, boas e hashtags. Certo? Então, como eu disse também, lá no guia, a gente tem 200 sugestões de conteúdo para trabalhar nas redes sociais, além das suas festas e projetos, né? E lá, gente, a gente, como é que eu abordo essas 200 sugestões de conteúdo? É, de uma forma que você adapte ao seu contexto. Eu não dou pra vocês um calendário dizendo assim, hoje você tem que postar uma, uma, uma história tua. Amanhã você tem que postar uma foto de festa. Por quê? Cada uma tem o seu contexto, a sua realidade, o seu jeito de falar. O melhor conteúdo que você pode gerar é aquele que quando a pessoa lê, se ela já te conhece, se ela já é tua cliente, que ela escute você falando. Esse é o melhor conteúdo, ele é tão genuíno, ele vem tão de dentro de você, que quem te conhece quando lê, percebe, fala assim, nossa, esse conteúdo é da Mônica, esse conteúdo é da Karina, esse conteúdo é da Vivi, porque é o jeito de falar, que é o jeito que a gente escreve, é o jeito que a gente se comunica e é o jeito da gente se conectar. Então lá no guia eu defendo essa ideia, que você coloque com as suas palavras. Não tem post pronto e também não tem receita de bolo. Ali são sugestões de posts para você se inspirar e adequar à tua realidade e ao teu humor do dia. né? Tem uma parte toda do guia que a gente fala de datas comemorativas, que inclusive essa é essa a minha primeira sugestão. Explore datas comemorativas e adapte ao contexto do seu negócio. Vou dar um exemplo no dia do circo, tem um dia lá do ano, que é o dia do circo, ou o dia do profissional no circense, ou o dia do palhaço, tem todos esses dias lá no, no guia, aí você fala, olha que legal, hoje é dia do circo, ou hoje é dia do palhaço, como é que eu posso trabalhar isso no meu conteúdo? Não precisa simplesmente falar assim, parabéns a todos os palhaços pelo seu dia, pode, pode, mas eu acho que a gente pode explorar mais essa ideia. Por que não eu postar uma foto de uma festa circo que eu tenha feito e falar ah, hoje é dia de relembrar essa festa e homenagear a todos os palhaços desse Brasil que alegram a criançada. Ah, hoje é dia de lembrar essa festa circo, no dia do circo. E aí você faz uma foto em La Carrossel. É uma forma de você resgatar uma festa antiga, de eu ter conteúdo para postar, das pessoas verem de novo aquele seu trabalho. E ainda você usa como gancho a questão do dia do circo, dia do palhaço e coisa e tal, né? Então, o guia, ele foi estruturado assim, como sugestões, inclusive eu até falo isso lá, hoje é dia do palhaço, tal tá? O dia é dia do palhaço. Gente, explore, daí eu já dou dicas de como você pode explorar cada uma das datas que eu coloco lá, né, o guia, gente, ele, eu tô com ele aberto aqui, ele tem 40 páginas e cerca de 200 ideias, eu não vou conseguir passar por elas, mas eu só tô contando pra vocês como é que eu vejo a produção de conteúdo, eu preciso de sugestões para me inspirar, aí ah, o jeito que eu vou contar essa história, a foto que eu vou resgatar, se, ah, mas Vivi, eu nunca fiz uma festa circo, eu tô começando agora, como é que eu faço? Ué, nesse caso, você pode sim colocar a foto de um palhaço meio vintage ou do circo em si, com uma imagem meio vintage, aqueles circos para parisienses que são maravilhosos. Se isso tiver a ver com o seu estilo de se comunicar, que combine, deixe o seu feed mais harmonioso, tudo bem de você ter uma foto inspiração, né? Recentemente, eu postei uma foto do castelo da, da Disney. para falar do quê? De excelência de atendimento. Então, eu queria usar a Disney como exemplo, mas eu queria uma foto bonita. O que, que eu fiz? Peguei uma foto do castelo da Cinderela, que é um símbolo da Disney, né? Pra falar de atendimento. Então, essas, essas ideias, essas sugestões são para inspirar vocês e para você produzir o seu conteúdo de forma original, de forma genuína né para não ficar cópia porque às vezes a gente eu já comprei vários calendários de post gente e aí ele já manda a coisa formatadinha meio copiar e colar aí você perde a sua identidade então eu gosto dessa ideia de inspirar vocês com conteúdos e vocês adaptam ao contexto de vocês né são sugestões de conteúdo não é calendário não é receita de bolo e não tem copiar e colar Ali, que nem eu falo, tem uma página que eu só falo de carnaval, eu dou 15 ideias de post só na época de carnaval, desde passo a passo para uma tiara, para uma fantasia e tal, até para você resgatar a história do carnaval, trazer conteúdo seus antigos, enfim, gente, então... A ideia é, quando a gente fala de conteúdo, ele tem que vir de dentro, ele tem que fazer sentido pra você. E você tem que contar essa história. Vamos às ideias, né? Além dessa questão das datas comemorativas, eu não vou conseguir passar por todas elas, porque afinal a gente tem um ano, né? De datas é, comemorativas. Além disso, gente, seus produtos e seus serviços também, né? Eles têm que tomar boa parte do seu conteúdo, tem que fazer parte, tem que ser feita com seus produtos e serviços. E veja... Muita gente acha, fala assim, Viviane eu não vou postar Festa Circo porque eu já postei. Gente, você pode repostar porque a audiência se renova. Tem gente que saiu do seu perfil, tem gente nova chegando e que não rodou até o final lá do seu feed pra, é, pra olhar seus posts antigos. Não olhou tudo, não leu tudo. Então, quando aquele post é, exato, cada empresa tem o seu jeito de expressar. É isso aí. Também sigo essa linha. Então... Quando a gente postou aquilo lá, lá atrás, há seis meses atrás e tal, dificilmente alguém vai chegar até ele. E outra, eu posso trabalhar esse post novamente de um, do meu produto e do meu serviço de uma forma revisitada, mudando a legenda, mudando a hashtag, mudando alguma coisa no contexto. Né? Se lá eu estava falando da festa circo que eu fiz, hoje eu estou homenageando o palhaço. Então mudou o contexto, mudou o post. Por quê? Como eu disse, a legenda contribui muito para tornar o seu post um conteúdo completamente Diferente, né? Ah lá, a Karina falando, trabalho com personalizados, depois do curso já fiz post sobre paleta de cores, tipo de papel, suas diferenças, fotos para personalizados, abriu bem minha cabeça. Essa é a ideia, que o guia, dentro lá do presente digital, abra a sua cabeça. Você acha que as postagens deveriam ser curtas para não ficar cansativo? Olha, eu vou te dizer uma coisa: teste meu, experiência minha. É... Eu mesclo isso. Por quê? Você tem gente que gosta da coisa curta, rápida, como um convite, como é o que eu fiz hoje. Gente, hoje tem live, vou falar de gestão de conteúdo para redes sociais. Espero vocês 21 horas no Instagram e YouTube. Beleza, beleza? Pronto, é, passei a comunicação. Às vezes, vocês podem observar que eu tenho posts mais longos. E eu vou contar pra vocês uma experiência minha. Normalmente, os posts mais longos, eles têm um engajamento e um número de... Engajamento que eu digo não só de curtida, mas também de comentários, de mensagens no direct. Porque, às vezes, quando eu, eu me aprofundo mais no post, as pessoas tendem a engajar mais. Então... Eu não diria que é regra você fazer é, post curto. Eu acho que só fazer post curto, os seus conteúdos eles ficam muito superficiais. E só conteúdo longo pode ficar cansativo. Então, eu faria uma mescla aí dos dois tipos de conteúdo. Uma outra sugestão que eu te dou... É, eu tenho, por exemplo, quem ainda não visitou, a gente tem um blog no Marketing para Festeiras então quando eu quero me aprofundar mais em algum assunto, eu escrevo um post pro blog porque às vezes aquele texto nem cabe no Instagram, porque o Instagram tem limite de caracteres né? então daí eu jogo lá no, no, no blog, né? e aí é uma outra abordagem porque quem entra no blog está disposto a ler mais a se aprofundar, entende? Então até fica um convite, se vocês ainda não conhecem post, os posts, né, o blog do Market para Festeiras, vai lá no site, no marketparafesteiras.com.br que tem muito conteúdo super rico lá no blog. É o único blog para o mercado de festas do Brasil. Então se eu fosse vocês, eu ia lá dar uma olhada e aprender mais um pouquinho, né? Então, também outra dica. Às vezes, como eu disse lá atrás, eu não tô falando só de Instagram. Eu tô falando de construção, da, de geração de conteúdo para você construir a sua autoridade. Então, se não cabe um post mais profundo no Instagram, cabe, por exemplo, no blog. Fica a ideia. Mas mesmo no Instagram, eu mesclo diferentes tipos de conteúdo e funciona, Tá? Uma outra ideia de conteúdo que as pessoas gostam bastante é fazer pequenas produções de portfólio com fotos profissionais. Essa ideia é principalmente para quem está começando ou para quem já trabalha algum tempo com festa e que quer é, dar uma renovada, dar uma cara nova, que quer se reposicionar no mercado, que quer mostrar as novidades que chegaram, né, as soluções novas, técnicas novas de confeitaria, enfim. Então aí a minha sugestão para você é que você é, trabalhe sempre essa questão do portfólio, da novidade, do lançamento, né? Sempre isso é motivo para postar, para conteúdo. E aí, é claro, a dica que eu dou é não poste tudo ao mesmo tempo, né? Não poste todas essas, esses, essas fotos de portfólio, todas do mesmo dia ou na mesma semana. Você vai alternando, você vai diluindo isso, que é para esse conteúdo durar bastante, né? Aí, olha só uma outra ideia que eu acho super legal, que as mães, para quem trabalha com festa infantil, é muito bacana. Que é fazer uma série de posts, por exemplo com dicas práticas de como organizar uma festa em casa, né? Então, ó, produz vários conteúdos de uma só vez, com várias dicas de, de como organizar uma festa em casa, e daí, no decorrer do tempo, você vai postando. Vou dar alguns exemplos aqui reais, ó. Com qual antecedência os convites podem ser, devem ser enviados? É uma ideia de post. É, confirmação de presença, como eu faço? Eu espero as pessoas confirmarem ou eu entro em contato com elas? Lembra, olha só, é um conteúdo educativo que eu estou educando as pessoas, né? Como que eu arrumo? Agora a gente tá numa onda nessa época né, de isolamento, pandemia, tarará, de muita festa em casa... Como que eu organizo a minha casa para fazer uma festa, que seja para a família, para as pessoas mais próximas, para no máximo 10 pessoas? Como é que eu torno a minha casa segura para receber a minha, a minha família, né, uma, bonita? Como é que eu transformo a minha casa com uma carinha de, de festas, né? Então, é outra ideia. Como definir o cardápio da festa e as respectivas quantidades? Você pode orientar o seu cliente disso. Olha, se você for comprar salgadinho, é tanto. Se for fazer comidinha, é tanto. Se for fazer docinho, é tanto. Então, assim, como que você, como que contrata? Uma ideia de post que eu acho fantástico para educar cliente é como contratar um profissional de festas. Lembra, ela não sabe. Ela não sabe como escolher. E normalmente pode ser é, que ela escolha pelo preço e você pode mostrar para ela o jeito que você quer que ela escolha. E daí as chances dela escolher você aumentam, porque você vai usar os seus critérios com os seus diferenciais. Essa é uma dica de mentoria hoje, hein? Então, é, educa os clientes como, edu como contratar uma decoradora, como contratar uma confeiteira. Aí vai da sua área de negócios, né? Fale o que, que as pessoas têm que prestar atenção. Então, assim, ah, você vai contratar uma confeiteira? Então, assim, é, presta atenção nos ingredientes que ela usa. Presta atenção no cardápio, né, nas opções de doces que ela, que ela tem. Se você tem alguma restrição alimentar, é, verifique se essa confeiteira trabalha com produtos diet, sem lactose... E coisa e tal. Então assim, você enquanto confeiteira ensina a sua cliente a te contratar, e a comparar você com outros profissionais e pra, falar, ó, fica atento. Veja se tem isso, veja se usa esse ingrediente, veja se faz é, veja se faz os doces próximos à data da festa, né? Se eles estão sempre frescos e tudo mais. Estão me perguntando aqui dica de conteúdo para o Dia das Crianças. Eu gosto muito com a ideia de tutorial, de ensinar brincadeiras, de como entreter as crianças nesse dia, de como fazer uma um lanchinho especial com guloseimas, fazer uma mesa ensina a fazer uma mesa de glózema para o Dia das Crianças. Ó, isso tudo e muito mais está dentro do guia com as 200 sugestões de conteúdo. Tem uma página que eu dou dicas de Dia da Criança, né? Lá na parte de Datas comemorativas, certo? Mas eu acho que é isso. É, ensina, entreter, envolver e brincar, né? Dia das Crianças é para as crianças brincarem. É, aí outras dúvidas, assim, ó, de educação. Devo contratar garçons? Quanto, Quando que é recomendado que eu contrate garçons? Se sim, sim, quantos garçons pelo número de convidados? Gente, as pessoas não têm noção. Aquilo que é óbvio para você em termos de conteúdo não é óbvio para a maioria das pessoas. Então, aquilo que você fala, ah, mas isso é básico demais. Gente, acredite, não é básico demais, tá? E você sempre pode ter a oportunidade de ensinar as pessoas a fazerem isso, né? É, qual é a quantidade ideal de doze de bolos, já falei erros mais comuns, você pode explorar esse conteúdo quais são os erros mais comuns de quem faz festa em casa ah, o erro mais comum é não preparar a casa para receber os convidados é, não caprichar na decoração não ter alguém na cozinha cuidando das comidinhas é, não fazer um convite com antecedência, não preparar um espaço para as crianças brincarem, sei lá, gente, aí vocês vão criar esse conteúdo e vocês vão orientar a cliente disso, né? Outra dica também, outra dica de conteúdo é lista de compras, ensinar essa mãe, mãe, você vai fazer a festa em casa? O que, que você tem que comprar em termos de descartáveis, sei lá, de enfeites, não sei, mas... Também orienta disso, porque é o tipo da coisa que às vezes a gente até esquece, gente, comprar pratinho, garfo, né, talheres descartáveis, copos descartáveis, orienta que copos de papel são, né, biodegradáveis, são melhores que copos de plástico do ponto de vista de meio ambiente, adoro aqueles posts assim com uma pergunta... O que não pode faltar numa festa bacana, numa festa boa? E a pessoa responde. Isso gera interação, gera engajamento. Daí a pessoa vai falar, não pode faltar boa música, não pode faltar criança, não pode faltar amigos, não pode faltar, enfim, alegria. E aí as pessoas vão respondendo isso e o seu post vai que vai lá, ranqueando super bem. É. Depoimentos de cliente é uma outra sugestão de conteúdo. Sabe aquele print do WhatsApp da cliente lá? É te agradecendo, te parabenizando pelo trabalho que você fez, que você entregou, isso é uma ideia de conteúdo, né? Contar a sua história, que eu falei, de vez em quando conte a sua história. O que é de vez em quando, né? É porque, gente, é, as pessoas, a sua audiência se renova, né? Então, por isso que é importante, de vez em quando você contar essa sua história. Isso quer dizer que você vai copiar a história anterior, né? Lá e colar hoje? Não, você pode... É, fazer contar a história de um outro ponto de vista então vou dar um exemplo aqui eu contei já a minha história aqui no marketing para Festeira, assim, por que o marketing para Festeira surgiu? O que, que tem a ver isso com a minha história profissional, com a minha formação? Que eu sou publicitária, que eu sou profissional de marketing, que eu dei aula em faculdade, que eu, é, eu tinha um ateliê de festas e que as coisas, então, é, foram crescendo. Eu tinha muita aula, eu tinha muita festa, eu tinha consultoria cliente. Chegou uma hora que eu queria escolher e onde é que estava o meu propósito, onde é que estava a minha, minha, minha missão. E a minha missão estava no ensinar. E aí foi assim que surgiu o marketing para Festeira. Ok, é a história linear, ok. Depois disso, eu fiz um outro post de história, que eu falei do que só da minha paixão por ensinar. Outra história, eu contei só disso. Aí, recentemente, eu contei uma outra história, de um perrengue que eu tive montando uma festa na época do ateliê. E aí, gente, eu vou contando história e é incrível como as pessoas amam. Então, de tempos em tempos, conte uma história que né, que, que faz tenha sido feito parte, enfim, da sua história. Então, conte. História pra contar, né, gente? A gente tem um monte. Um dia vi um buffet explicando como funciona a degustação, simples educativo, tá vendo? Porque é o tipo de conteúdo que gera curiosidade. Nossa, como será que é a degustação daquele buffet? Como será que é a degustação daquela, daquela confeiteira famosa que eu morro de vontade de experimentar os doces, né? É, e eu acho que é, é o tipo de conteúdo que entrete, que informa, que educa, né? Tendências do setor de festas é um outro tipo de conteúdo, então assim, foi na feira, né, ano que vem se tudo correr bem, as nossas feirinhas de festas vão voltar, né, é, fomos numa feira, aí lá na feira a gente viu coisas belíssimas, né, de peças, de tendências, de texturas, de materiais, de cores, a cor do ano, tarará, e eu vi um monte de tendência lá, cara, fotografa tudo que você viu de interessante, fotos bonitas, basta um celular de boa qualidade, não precisa ser o top de linha não, Faz foto de tudo, aí você faz uma sequência, você tem conteúdo pra postar durante uma semana, 10 dias, todos os dias, né? Então, postando o que é tendência, o que é referência no mercado, uma inspiração lá de, de uma festa na Austrália, de um perfil da Austrália que você viu e daí você explora o assunto, né? De novo, não é só um repouso, é você trabalhar aquele conteúdo de alguma forma. E as mães adoram saber que você, enquanto profissional de festa, está antenada tá sabendo tá indo na feira tá fazendo curso né então eu falo para as minhas alunas fez mentoria posta no Storms tá fazendo uma aula do marketing para festeiras posta que você tá estudando que você tá fazendo aula né eu falo se você me marcar eu vou repostar mas mesmo se você não me marcar as pessoas vão ver as suas clientes vão perceber que você tá se reciclando que você tá se preparando para atendê-la ainda melhor sabe então, não perca a oportunidade de ir no Stories, contar o seu dia a dia, o que você faz para se preparar, para se capacitar cada vez mais. Como distribuir esse tipo de conteúdo. Por exemplo, qual a proporção de post sobre portfólio, dicas, etc? Excelente pergunta também. Existem várias regrinhas de mercado. Quando você fala de especial, quando você escuta... Especialistas de marketing digital dizendo, eles falam assim, 80% conteúdo, 20% do seu produto e do seu serviço, né? Eu não vejo muito dessa forma, por quê? E eu tô falando, gente, pra realidade do mercado de festas. Quando você fala de um conteúdo, sei lá, por exemplo, para uma clínica de pediatria, para um escritório de advocacia, isso, a regra dos 80 a 20 fazem muito sentido. Porque vai ser chato o tempo todo a pessoa falar assim, marque uma consulta, vem aqui, traga teu filho e coisa e tal, né? Não é isso que a gente espera num perfil voltado para mães de uma clínica de pediatria. Então, essa história de 80% conteúdo, 20% produto, chamando, fazendo call to action, que a gente chama, né, de solicite seu orçamento, mande um WhatsApp e coisa e tal, faz sentido. Pra área de festas, eu não faria tanto essa coisa do 80 20%. Por quê? As pessoas, as mães, adoram ver as fotos das suas festas, do seu produto e do seu serviço. Então, eu diria, tem gente, tem perfil de festas famoso, gigante, vocês conhecem, que 99% são as festas da própria profissional, da própria empresa de festas. E tudo bem, e ela tá lá e o pessoal adora ver festa. Por quê, gente? Os nossos olhos gostam de ver coisas bonitas, né? Então, eu costumo dizer que você tem que sentir o melhor jeito que você vai fazer. Sente a sua audiência. Eu não quero colocar aqui que você tem que fazer metade metade. Então, metade tuas festas e metade conteúdo de valor. Não. Eu acho que você tem que... Posta as suas festas, uma sequência de fotos legal, contou aquela história, mescla com um conteúdo diferente, faz um tutorial, ensina a mãe a fazer alguma coisa, conta uma curiosidade, posta sua festa, outra festa, ah, tará, posta uma data comemorativa e assim você vai contornando e você vai construindo a sua história. Se isso fizer sentido, foi o que eu falei, o teu conteúdo ele tem que ser uma degustação, uma geração de desejo, as pessoas têm que ter vontade de entrar em contato com você, de pedir um orçamento e tudo mais. Se você vê que esse seu objetivo de é, as pessoas estão entrando em contato com você, estão pedindo orçamento e você tá fechando o contrato, só continua. Se você achar que fala, eu acho que eu tô postando muita festa. Não, vai pra mais conteúdo. Não, eu tô postando tanto conteúdo que as pessoas nem sabem direito que eu faço festa. Aí também não adianta. Então tem que ficar claro pras pessoas que você faz. Por isso que a descrição na bio, a descrição no blog, a descrição no Facebook tem que estar tá muito bem é, estruturadinha, né? Como é que tem que tá a sua bio para que as pessoas entendam que na hora que entrar no seu perfil eu, eu entenda que você é decoradora, que você é confeiteira, que você trabalha com balões, que você trabalha com personalizados de luxo. Eu tenho que... Isso pra mim, na sua... Sua, nas suas redes sociais, isso pra mim tem que estar tá muito claro, porque as chances das pessoas entenderem rapidamente o que você faz e entrarem em contato com você, é, fica muito mais fácil pra elas, né, então tenta construir isso de uma forma mesclada. Na área de festas, eu vejo que as pessoas postam mais conteúdo proprietário de festas delas e menos conteúdo inspiracional, vamos chamar assim. Mas eu acho que o conteúdo experiencional te ajuda, e de conteúdo de valor, de educação e tal, te ajuda a trazer autoridade, visibilidade. Então, eu gosto. Tá errado ficar algum dia sem postar? Não, não tá errado. Veja, a, a, o alcance orgânico, falando especialmente de Instagram, o alcance orgânico, ele é muito baixinho. Se você tem lá 10 mil seguidores, os seus posts chegam ali pra, no máximo, 500 pessoas, né? para máximo 5% da sua audiência. Então, por que, que a gente fala de postar sempre? Ou quase todos os dias? Que é pra você ter maiores chances das pessoas verem o seu post. É só por isso. Mas não cansa a audiência. E vou te dizer por quê. Primeiro, porque o Instagram alcança só 5% da sua audiência total. né? Então, a grande maioria não vai ver o seu conteúdo. A única pessoa que vê o seu conteúdo 100% todo dia, é você que produz esse conteúdo e que posta. Agora, a nossa audiência não vê. Por isso, a gente tem que estar sempre frequente nas redes sociais. Meu público gosta de ver festas. O público do Face interage com brincadeiras e dicas. Ok, então no Face você vai postar brincadeiras e dicas. No Instagram você vai postar festa. Por quê? Você já identificou isso. E, e, e a boa comunicação é quando ela é adequada para os diferentes perfis de público que você alcança. Tá corretíssimo, tá bom? Achei que ficar postando alcançava mais pessoas e aumentava público. Isso funciona muito no Stories. Se você faz posts no Stories de hora em hora, a tua audiência geral aumenta porque a bolinha vai mais lá a esquerda, tá? Tudo que posto fica só entre os meus seguidores? Não ajuda a conseguir mais seguidores? Se as pessoas compartilharem o seu post. O seu post, se você não anunciar, não vai alcançar quem não te segue. Você só vai alcançar quem não te segue pagando, pondo anúncio, ou quando alguém gostar de um post seu e compartilhar. E daí os seguidores dessa pessoa, um percentual pequeno também, vai ver o seu post. Eu comecei agora a fazer personalizados de luxo, não estou gostando das minhas fotos. Eu apago ou não? Não apague ainda. Eu acho assim, você vai fazer fotos melhores, mais bem produzidas. Você vai postar, você até pode postar de novo algumas fotos antigas, só que tratadas, mais bem iluminadas, com melhores legendas e coisa e tal. E aí você faz... É, você, você oculta, não apague as fotos, você oculta as fotos antigas depois que você postou as novas. Você vai fazendo uma renovação de post. Por quê? Se você oculta tudo agora, seu feed fica vazio, né? Não é legal. Então vai repostando, reformulando o seu feed e ocultando as anteriores, tá bom?